0: Здравствуйте, все дорогие слушатели! Мы начинаем сегодняшний подкаст West Coast of Cast, самый свежий Прям вообще вот только-только сейчас закончился Sunday Night Football и с вами его, и его ведущий Илюха, и привет, Саша Ноник. Как тебе дела?
1: Ну, Саша, знаешь, ли не самый свежий.
0: Ну, ты
1: выспался? Конечно.
0: Окей. Ну, что, сразу с места в карьеры или ты хочешь обсудить какую-нибудь гадость?
1: Ну, а что есть обсудить, давай подумай.
0: Ты квартиру снял.
1: Да, это такое, как это сказать, <clears throat> знаешь, мне не понравился процесс. Я mm -hmm. думал, что все просто, ты позвонил по одному телефону, пришел, посмотрел, и все. Ну, у меня практически так и получилось, но, но короче, не знаю, ужасно это. Ну,
0: ну главное, что ты снял, это как бы основная победа, поэтому теперь ты можешь там просто жить. У тебя ну, типа да. элитная квартира с э, видом на самолеты или как?
1: Да, с видом на шоссе, на самолеты. В общем, как в кино.
0: Ну все, теперь ты смотри, ты думал, что на юге нет места смотреть футбол, теперь ты можешь смотреть себя дома и звать домой людей.
1: Да, только самому, да, перебраться бы. Мы, кстати, это... Придумали другой способ. Если, в принципе, в баре есть Wi-Fi, то можно просто притащить ноутбук, как мы сделали в субботу и смотрели студентов. Знаешь, никаких проблем нет. В общем, на ну, самом над... деле...
0: Не, ну с ноутбуком не прикольно, а чтобы можно было подключиться к телеку, они дали хоть к телеку подключиться?
1: Нет, слушай. Да, с ноутбуком нормально было вообще. О, Ну, ладно, давай
0: переходить к футболу, к этой безумной-безумной неделе. Начинаем с четверговой игры. И, да, Браунс в волевой победе одолели Джетс. Все так мечтали, долго мечтали об боли между Дарналдом и Бейкером Мейфилдом, и вот он случился, ну, правда, по причине сотрясения у Тайра Тейлора, или Тирода Тейлора, как, кому как больше нравится. И... Что ты можешь про это сказать? Бейкер фурил?
1: Mm, слушай, ну, в целом, именно, блин, и, конечно, уже стерлись воспоминания именно сильно от этой игры, но из того, что я помню, это... Ну, для меня то, что случилось с Дарнольдом, это вообще не удивительно. То есть я от него этого ждал, этого регресса, потому что, ну, я никогда не верил в этого парня еще с прошлого сезона. Маленький процент комплитов и большое количество перехватов – это то, что его всегда выделяло, при том, что, ну, честно, защита… Кливленда, она неплохая, но она не настолько его беспокоила, чтобы... Ну, у него настолько были ужасные цифры. По Тайроду... Тайроду не повезло играть ту половину, где защита Джетс просто уничтожала все на поле и прям при прибивал его к полю. Но ну, а когда вышел Бейкер, уже и то ли у защиты Джетс не хватило силы, то ли она линия подсобралась у Браунс, ну и мейфилду было довольно комфортно играть. Вот один сек на нем случился, я помню. А кроме этого ничего и не было. Ну, как бы, если ты ждешь у меня какой-то такой оценки именно Джетс, ой, Джетс-Браунс, то тут все просто для меня. У них одна из доминирующих молодых сейчас защит в... В стране, да, ну, в лиге у них очень перспективный квотербек да, даже Тайрот. У них нормальные есть, ну, кому дать вынести, да, то тот же Хайд Чап, в принципе, хороший, такие там комитет раненбэков. Ну, их такие хорошие ресиверы. Один только Лендри, а еще же есть... Каловой, который именно эту игру провалил. Ну то есть нормально у них везде. Единственное вот вопросы к линии немного нападения, которое ну проваливался особенно в первой половине. А так ну Кливленд уже готова команда для того, чтобы хотя бы какой-то шорох наводить. Единственное что
0: тренерского штаба нет. Ну,
1: это да. Ну, а Бейкер, что, блин, Бейкер он хорош. Все об этом знали, что тут удивительно, что он вышел и хороший процент комплитов. У него. Но... Не,
0: ну не, ну понимаешь, там хорош бывает по-разному, на самом деле. Вот у меня, короче, Мейфилд купил прям за одну игру. Потому что вот он, 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 он во-первых, он вышел, и у него, знаешь, есть его этот команд или харизма, если ну, там говорить. харизма у него. Прям просто. Да. Настолько весь стадион там на уши встал, просто, и он настолько себя э, уверенно ведет, что ты понимаешь, что там вся команда тут же за ним пойдет. Там были мнения, что, возможно, роды сливала линия его же, да, потому что там, типа, его просто раздавливали там в начале игры. Я не уверен в этом, но потом, с по середины игры где-то, да, линия начала лучше держать, но... То, как себя вел Бейкер Мейфилд, это очень круто, да, если настолько уверенно, как будто он все там знает. Мне кажется, он там, чуть ли не с первых розыгрышев, на... начал там плей менять. Хотя это не обязательно, <свят> правда, но я кто настолько он уверенный выглядел, и он хоть немного и суетился то есть там была суета, когда он там фамбл там чуть не потерял, да. И там периодически суета присутствует у него. Но в целом вот уверенность по... Сейчас, по как, то, как он ведет игру, очень круто. Ну и плюс техника, конечно, офигенная. На, на его фоне Дарналд выглядит очень плохо, мне кажется. Просто как вышел Мэйфилд, сразу у него и бросок крутой, и точность офигенная, и сам мошен а, клевый. Единственное, что, мне кажется, нужно ему еще прибавлять в вот спокойствие и в передвижении в покете, как он в, кар в конверте перемещается. Но и риды он делает, да, то есть там это не даже, вот говорили там, что Махомс делает там риды там 1-2, и как ну, заскриптованы такие риды, которые ему риды от рида. А у Бейкера прям видно, как он делал риды там на трех ресов, например, да, и это, ну, человек первый раз вообще вышел на поле, это очень круто, мне кажется.
1: Ну, слушай, он вообще до этого в колледжах играл. Он не в первый раз на поле вышел.
0: Ну, я имею в виду в НФЛ. Но в колледжах, давай скажем честно, он играл немножко в другое нападение.
1: Ну, да. Ну, короче, тебя он купил за одну игру, но многих Дарнольд своей первой игрой тоже купил. Поэтому. Когда... Меня нет, Мы... меня
0: не покупал, понимаешь? Там у Дарнольда ну, у него как тоже. не было. У него как не было броска, так и нет его. Он как, ну то, что, у него. Бросок кривой, перемещение кривые, он весь какой-то сырой, он напоминает, знаешь, такого типа сыроватого Ваньку, который вышел из избы из бани и вот что-то пытается накидать там каких-то
1: мечей mm -hmm. Ну да. Но так, что касается Бейкера, мы будем следить за развитием событий. Календарь у них, у Браунс, не самый простой сейчас. Им, в принципе с очень многими сильными командами теперь играть. И визуально только играя в декабре с Texans, она такая. Более-менее на расслабоне, видимо, пройдет. Все остальное, игры с конференцией, с контендерами. Даже вот на следующей неделе выезд к Окленду. Но это уже потом обсудим. В общем, будем смотреть. Да.
0: А потом после окна там вообще не, не сладко все, потому что там Рейвенс, Чарджерс, Тампа, Стилерс, Чифс, Фальконс, Бенгалс, в общем, очень mm -hmm. серьезные команды. Ну, опять У же, мне... если они
1: хотят, хотят в плей-офф, да, как бы сейчас это не смешно было, то, ну, блин, тебе нужно выигрывать такие игры и... без вариантов.
0: У меня есть претензия, очевидно, к тренерскому штабу, а точнее к Тоду Хелли. Очевидно, вот прям очевидно, что недостаточно задействуют раненбеков э, на пассе. Ну, это такой сейчас современный тренд, да, то есть все успешные команды очень активно используют раненбеков э, в пассовой комбинации, прям под них даже специально разыгрывают, или там как security бланкет какой-то. Но Кливленд за первые три игры их раненбеки в сумме на пасе набрали 45 ярдов. Это, это команда, у которой есть Карлос Хайд, который на пасе очень неплохо, и команда, у которой есть Дюк Джонсон, человек, который в принципе в прошлом сезоне там половину снепов лайнапился прямо как слот-ресивер. И мне кажется, им нужно, учитывая, что Гордон сейчас свалил с команды, да. Мне кажется, им нужно попробовать задействовать лендере не только как слот ресивера, а, может быть, попробовать его и на бровке, а чтобы слота мог играть тот же Дюк и таким образом задействовать ну, лучше, лучших своих игроков. Потому что Дюк Джонсон, в принципе, не задействован сейчас в атаке практически вообще никак.
1: Mm. Слушай, давай радоваться, что у них появилось хоть какое-то нападение. Ты понимаешь, ты от них сразу требуешь всего. Давай. Понимаешь, степ by степ. Выиграли игру. Теперь бы выиграть выездную игру. Ну и вообще выиграть воскресенье, теперь бы, а там уже посмотрим.
0: Ну да, ну я к тому, что есть, есть... что там улучшать.
1: Ну, хорошо, что имеется, что улучшать.
0: Ладно, давай, давай к, с... к следующей игре. К след... Точнее, к волне игр. Я, я предлагаю обсудить эм... игру, которая была достаточно сильно расхайплена. Это игра «Сан-Франциско против Чивс И тут есть несколько несколько прям таких важных, интересных моментов. Ну, первое — это то, что «Джимми что, Джисос» больше не Джисос. Это раз. Второе — то, что я тебе вот писал вчера, да... Э... Походу в, в Лиге НФЛ есть определенный конкурс тем, как в КВН, только для квотербеков. В Лиге не может быть большее количество хороших квадеров, чем, как, чем какой-то лимит. И вот, соответственно, пришел в Лигу, начал играть э, после травмы Тайрода, причем, Бейкер Мейфилд, и теперь сейчас получил очень, походу, серьезную травму э, Джимми Гарополо. Ну, есть подозрение на разрыв крестов. Что ты на это что ты думаешь?
1: Mm, слушай, ну, но... Если подумать, то Бейкер Мейфилд занял место Сэма Дарнольда. А так, ну, много кто из квотербеков провалился. Не-не, погоди,
0: он не, он не мог занять место Сэма Дарнолда, потому что э, Сэм Дарналд не был хорошим квотербеком.
1: Ну, смотри, еще был Казинс на этой неделе. Эндрю Лак провел такой. Ну, вообще, в, твоей, в твоих мыслях, вот в этих смысле. В, в, в этой в твоей теории, ну и, и, и есть, есть какой-то смысл. Но я, знаешь, в целом хочу сказать, что это, наверное, правило работы для всей лиги, не только для Cotterbacks. То есть, если где-то что-то хорошее происходит, то, например, там кто-то, тренер сделал хорошее решение, то, скорее всего, кто-то в другой лиге должен, ну, чушь какую-то сотворить. В общем, знаешь, в ответку какую-то ерунду сделать. Ну, а так ты давай тогда пр продолжи мысль: то, как бы, какое место занял. Какие, какие еще доказательства твоей теории, понимаешь?
0: Какие еще есть квотеры?
1: Да, ну, конечно.
0: Но... Смотри, Венс, да, Венц вернулся, э и сразу он поубавил скилла у всех остальных э других квотеров, да? То есть, например, и, и Роджерс играл через жопу на этой неделе кто там еще облажался. Есть, а, ну, Казинс тоже, ты сам говорил, видишь, как бы, потому что Венс вернулся.
1: Блин, ну, тут нужно, как знаешь, тебе этот Эллиминаты конфирмит, тебе нужно, знаешь, такое сделать. Целую, знаешь, такую комнату собрать, ты там будешь собирать эти вырезки, знаешь, статистику приводить так, в общем, стать гиком по этой теме и прям доказывать эту теорию. Типа, что 82 год, 11 неделя. Вот этот парень выходит вместо этого, и тот сдает. Типа, это было всю историю, знаешь, такие линии такие, знаешь, на стене от одной к другой, короче, идут такие красные. И так, знаешь, они обоят всю лигу каждый год. Такие, такие, матри... же,
0: красные, такие же красные, как будут сосуды на моих белых глазах, знаешь. Я, пожалуй, откажусь от этой участи.
1: Не, ну слушай, ты выдал теорию и ты. Хочешь бросить ее, что ли? На, на я, предл
0: я предлагаю нашим слушателям эту теорию разработать. Кто разработает самую качественную теорию о том, об иллюминатах-кватербэках и их лимитированном количестве в НФЛ, тот получит приз.
1: Да, то есть объяснить, почему э, лига не дает кватербэкам, ну, почему как бы это правило введено, что должно быть какая-то... А может быть, слушай, это как в «Звездных войнах», что баланс силы. То же самое, да? Mm -hmm. Что есть, есть mm -hmm. в общем, квадрбеки э, джедаи, их много, да, и есть ситхи, их поменьше, в общем.
0: Да, то есть 10, 10 э, хороших квотербеков, 10 днищ, орден, орден э, красавчиков, орден днищ и, и орден посредственностей.
1: Да. Слушай, кстати, а игра на этой неделе Тома Брэди вот он, он кого выровнял в свою очередь.
0: Mm, ну, вот Том Брэди, в принципе, пожизненный ситх, поэтому там тяжело, понимаешь, об этом говорить. Это, это, это просто полпатин, понимаешь? Он в свои 83 выглядит
1: на 32, поэтому... Слушай, ну полпатин то хорошо, но ты знаешь, как же он закончил?
0: Ну, все на это надеются, вся лига на это надеется. Давай, Вос. мы еще, мы, еще, мы до, до патриотов, мы еще дойдем до, до вкусного. Давай закончим с игрой «Канзас» против Сан-Франциско.
1: А, ну, я говорю, травма Джимми-Джи для Сан-Франциско, для их болельщиков, для... Ну, в целом для лиги она очень хороша. Потому что он только начал подавать первые признаки того, что он, похоже, будет очень большим бастом. Ну ладно, он будет в орде непосредственности квадербэков, получая там 150 миллионов долларов. Но он получил травму, и теперь ему возможно до конца года придется посетить на банке. И... Ну а дальше уже, когда выйдет с, трав... с травмой, будет плохо играть, объяснят, что вот, травма, там год не играл, сдал за это время, все такое. То есть, в, общем... То
0: есть, в принципе, он, он спас квотеров, которые претендуют на большой контракт.
1: Да, он спас кватеров, потому что он уже начал показывать признаки того, что он довольно средненький квоттербэк. И ну, он тем самым спас себя, спас других и спас нас от, от просмотра возможных его игр. Ну...
0: Он не спас только мои 200 долларов, которые я потратил на билет на, на игру с Рэмс. <laughs> которая будет, когда там 21 октября. И теперь эта игра превратилась, если Джимми не будет, эта игра превратилась э в такую же игру, как все остальные игры Рэмс. Раскатка паровозом какого-то незаметного препятствия в виде Сан-Франциско.
1: Ну и знаешь, твои 200 долларов стали Нем немного обесценить свои акции.
0: Да, инфляция просто очень быстро произошла.
1: Да, только что-то и билеты стоили 200 баксов, теперь они уже и двадцатки не стоят. Мне
0: кажется, Джуми Джи бы свою зарплату теперь потратить на компенсацию разницы всем болельщикам. В принципе, ему хватит.
1: Слушай, ну, мне кажется, вот игра с Кардиналс, которая будет через две недели, мне заслуживает больше, знаешь, такого как-то интереса.
0: Мне кажется, это будет просто... Если не будет играть Джимми, мне кажется, это будет просто днище. Просто ну... днище-днищное. И туда билеты будут продаваться по 20 долларов просто от безысходности. Но мы это увидим. Ну, что, ну что... травма
1: Джимми, Джимми, смотри, давай еще тоже скажем, что она уже на 100% мы знаем одного победителя дивизиона да, в лиге. лос анджелес досрочно выигрывать на третьей неделе, давно такого не было, так что, ну, хотя бы одно из нам известно, теперь будем смотреть, как они там посев какой получат.
0: Да, все понятно, 19 можно выключать.
1: Ну, скорее всего, кстати. Ну, 19-0, ладно, слушай, тяжело в нынешней НФЛ. NFL... 19.00.
0: Что, что, что ты думаешь про Канзас-Сити? Вот просто... А, а нападение это продолжило ферить. Ну, там местами были затыки. Ладно, хрен ты с ним. Так вну, но... О том и речь. Заты... Меня... Затык вторая половина. Но, помимо да, еще... Да. Помимо второй половины, еще и защита просто какие-то абсолютнейшие трэш творил. То есть там два тачдауна было, когда теряли дебеки своих ресов или там м -м, тайтэнда, там Китла, да, просто там один человек стоит, там в 10 метрах никого нет, и второй еще рядом тоже рез стоит, там был, по-моему, не помню, второй тачдаун, когда стоял Китл, еще, еще какой-то рез и просто и вблизи нет никого, просто метров двадцати. Это же вообще что за жесть? Mm
1: -hmm. Не знаю. Просто какого-то ответа от меня хочешь.
0: Ну, они просто рофлят или просто это команда, которая может обыгрывать только вот так, вот, а в плей их Слушай,
1: ну это типичный Ну Ты же очевидно это понимаешь. Уже третья по счету победа, где они набирают под 40 очков, но при этом пропускает под 30. Это типичный индирит. То есть пока он выигрывает все эти игры, но в один момент ты сам знаешь, что они скорее всего это все начнут проигрывать. Ну, опять же, хотя они, конечно, бросили играть немного во второй половине, но у них все устраивало после первой, и они спокойно ушли на перерыв. Ну, я верю в... немного в Сан-Фран. Ой, в Сан-Фран. В сан фран, Ой, в сан -Фран. В сан -Фран я уже не верю. Я в Канзас-то верю. Ну, блин, опять же, вот не покидает, этом вот это чувство. Знаешь, как это, как сказать-то? Вот это вот предрешенности, что в один момент мы все равно знаем, как начнут играть как начнут играть Канзас, что в один момент они начнут сдавать игры в концовках, ну, будет происходить все то, что происходит с ними всегда.
0: Опять ты эту тему заговоров поднимаешь, элиминаты, предрешенность Энди и Канзаса.
1: Да, но опять же, ничто не мешает ему снова кутербеком наконец-то сломать все это. Потому что, ну, то, что вот они делали в первой половине, учитывая, что там еще был жив Иисус был жив, <смех> как бы это ни звучало, религиозно или как-то еще. Это было офигенное зрелище. Так же, как, в принципе, первая четверть с Питцбургом. В общем, им нужно избегать вторых половин Сан-Франциско и, полов... и вторых четвертей с и у них все будет хорошо.
0: Если Джимми Гаропол – это Иисус, есть ли шанс, что он воскреснет на 13 неделе?
1: Слушай, но сейчас же в современной НФЛ кресты – это не как в европейском сокере. Потому что если ты в европейском сокере получаешь, в европейском футболе, сокер он и так европейский. Ну, в общем-то, понял. Если ты получаешь в сокере кресты, то это нынче, и там чуть ли не знаю, не 10 лет отдыха тебе. В НФЛ-то люди сейчас выходят после крестов, из через спустя полгода. То есть проблема в том, что через полгода и сезон закончится. Я думаю, что мы его не увидим. Ну, если это кресты, мы его тоже точно больше не увидим. Ну, как минимум, сам понимаешь, к тому времени Сан-Франциско, даже к 13-й неделе будут идти примерно там. Ну, допустим, даже при лучшем раскладе там 6-7. А я думаю, что это будет около 3-10. Какой смысл вообще его выпускать? Чтобы он опять свои мусорные победы я держал в концовке и всем дал надежду, что в следующем сезоне все будет хорошо.
0: Ну да. Ну. Чтобы оправдать свой контракт?
1: Ну, слушай, если руководство клуба хочет рисковать его здоровьем, чтобы он оправдал свой контракт, да. да, ну. да не,
0: понятно, что никто не будет выпускать это все рофл, и пусть он отлечивается. Ну, на самом деле, в понедельник, то есть уже завтра мы узнаем, все будет МРТ, но выглядит пока все не
1: очень. Ну, слушай, креста такая вообще, травма. Она вообще, самая вообще... ужасная и на ровном месте получается.
0: Вообще очень забавно, да, как быстро может происходить этот раунд, когда еще год назад оказалась гениальная сделка по обмену Джимми Джи за второй раунд и там выдачи ему контракта. А теперь, как это все может оказаться достаточно сомнительным, учитывая, что он получает травму, он не будет играть, при этом оказываясь там чуть ли не самым дорогим игроком в лиге, и команда оказывается в легкой заднице.
1: Mm -hmm. Ну, Тут, знаешь, еще какая вот мысль по вот этой той теме, что хотя бы у Сан-Франциско, как бы то и не было, у них есть, ну, хотя бы средний, когда вот из ордена посредственности кто-то, хоть и с травмой, но, понимаешь, у них видна какая-то перспектива, но, блин, у половины команд лиги нет даже не то, что баланса силы и ордена посредственности, там нет ничего вообще.
0: Ну вот, говоря о посредственности, я предлагаю перейти к игре «Майами» и «Рейдерс», где одна посредственность победила другую посредственность.
1: Слушай, ну, тут как раз все две команды, где, как по мне, ну, правильно, да, они обе команды из посредственности как раз. Ну, не, ну, ДРКР, слушай, не самый плохой. Короче, Кару нужно нормальное нападение, нормальный коучинг, чтобы его ресы чуть-чуть помогали ему. Хотя, честно скажу, что ну, корпус ресов там с Мартавиусом, Брайан, Джорди Нельсоном и Амари Купером, блин, такому корпусу ресиверов вообще-то половины лиги, знаешь ли, и завидуют. Ну, проблема... Брайн
0: там ненадолго, он как бы скоро пойдет отбывать диск но, в принципе, да.
1: Ну. Ну, и Джаред Кук, у них же Тайтен хороший, в принципе, так же. Да. То есть у Окленда, блин, на самом деле, персоналии в нападении неплохие. Тот же на выносе Дак Мартин, Линч в свои годы там старается, тащит как-то вот это все вперед. Ну, по самой игре скажу так: майами 3.0, майами 3.0 заслужено, но все это идет в комплекте с их. Ну, довольно неуверенной игрой. Такой себе. То есть они играют, выигрывают, но все эти игры такого, не то чтобы на тоненького, но ты не видишь от доминации. То есть понятное дело, что сравнивать их с Рэмс бессмысленно, но, ну, знаешь, 3-0 лучше, чем там 0-3 и другие очевидные фразы, но им нужно еще в игре прибавить. Потому что, учитывая, что мы будем обсуждать Sunday Night Football, сейчас Майами, учитывая их календарь, ну, как бы мне было смешно, это возможный фаворит на дивизион. И это странно. Знаешь, в очень странные времена мы живем.
0: Ну, это FC, и FC есть без патриотов, это всегда странно. Поэтому ничего удивительного. Но я согласен, что... Многие вот люди, мои.
1: знаешь, уже родились там, родили детей, жили и не знают, что вообще такое. Что дивизион может выиграть другая команда, но, возможно, мы близки. Пока что не слишком близки, но можем об этом хотя бы подумать в ре реально.
0: Ну, я согласен, что у «Дельфина» пока что безликая команда, да, то есть не убеждают они. И, а «Рейдерс», как обычно, вроде играли более-менее ничего первую половину, а второй сдают. Тут вопросов, наверное, больше всего к Грудену, почему так происходит. Но такое ощущение, что ему все равно. Интересно, я не знаю, я не смотрел конференцию э, после игры, но, интересно, был опять троллинг про
1: нехватка пассраша
0: или нет? Ну, как ты знаешь, да, ты знаешь знаешь, что Груден там
1: последних двух года. Ну да, найти нормально пассраша, типа, тяжело.
0: Да, да, да. Что, типа, такой тролло происходит. Самого себя, я не знаю, или как. Но, в общем, может, он продолжит. Um, ну, я предлагаю перейти к еще одной крутой игре. Uh -huh. Не сказать, что рейдерс, и были крутые, но вот крутой игре, наверное, одной из самых лучших игр, если не лучшей игре этой недели. Uh, новый Орлеан приезжал в гости к Атлантии. И выиграл в овертайме, в очень драматичной игре, да, когда там Сентс проигрывали, вытащили игру. Как обу... ну, обе команды показали очень атакующий футбол. И Бриз и Метти Айс набрали там под 400 ярдов. Камары и Томас там тащили. Ридли от В общем, вообще фе феерия атакующего футбола. Что тебе эта игра сказала?
1: Ну, слушай, во-первых, мне эта игра сказала, ну, ту вещь, которую я давно уже говорил, что нужно менять правила овертайма, потому что с Атлантой случилось то же самое, что в Супербоуле. Команда против них заносит тачдаун, и на кураже вся такая радостная, получает сразу же мяч в овертайме, в овертайме, который заканчивается тачдауном. То есть нужно вводить вот это правило NCA 100% вообще, можно как угодно объяснять, что это удлинит игру. Не знаю, это только рейтинги повысит матчем с овертаймами, а игру это не увеличит, потому что команда NFL ну, быстренько будет 25 ердов проходить, а с третьего овертайма там двухочковый нужно играть и этот момент решить. То есть это куда справедливее, чем вот такая концовка. Второе... Я не вижу,
0: чтобы это произошло, учитывая, что наоборот, вырезали время овертайма. Да, теперь ну, не 15 видишь, минут, 10
1: минут. Они хотят врезать время игры, и в укор, не за ничьям. В общем, я считаю, что это ерунда.
0: Ну, слушай, ну, в студентах игры действительно бывают очень растянутые, да. То есть, там, в принципе, сама игра длиннее идет плюс овертайм. То есть бывают некоторые игры, там длятся больше четырех часов. Понятно, что для НФЛ это чересчур.
1: Слушай, ну нет никаких проблем в том, что вот игра первой волны Норлианса и Атланта, которая за овертайма и так наложилась на вторую волну. Блин, чтобы она продолжилась еще, блин, не знаю, лишние 10 минут, 15.
0: Ну, для такой игры нет. А, например, какая-нибудь игра типа там... Где, ну, кто у нас был? Где у нас уже овертаймы были?
1: Браунс, Питтсбург. Ну и Браунс, этот, Новый Орлеан. Пока Браунс, Новый Орлеан по двукратное попадание в овертаймы.
0: Да, ну я к тому, что бывают бывает классные игры, которые заканчиваются овертаймом. А бывает полное говнище.
1: Слушай, как минимум, вот эти игры, которые ты назвал полным этим, они из-за овертайма, понимаешь, из-за такого овертайма, как вот в колледжах, эти игры просто превращаются в невероятную концовку, и это просто интересно становится, понимаешь? То есть человек, который смотрит эту игру, скучает за то, что у команды полное днище, вдруг может получать невероятную феерию зрелища с кучей тачдаунов, с тремя овертаймами, и у него в итоге, знаешь, в любом случае после игры с таким овертаймом у него будет, ну, может быть, разочарование, но он получит эмоции, то есть, которые, ну, из-за которых он захочет футбол посмотреть.
0: Мне лично кажется, что, ну, овертайм сейчас явно не идеален, но просто проблему длины игры надо решать по-другому. То есть нам надо пытаться как-то ускорять игру, но, но не так, да. Ну, Невертайм. Уменьшать количество пауз, там, и так далее, и так далее. Просто пауз, да в просто принципе, пауз в игре много все равно.
1: Ничья просто в целом абсурд, как результат для такого вида спорта.
0: Ну ладно, давай поговорим по самой игре, я не знаю, насколько Ну ты что, эти...
1: Атлант? у Атланта нет выноса. Райан отжег. У обеих команд очень хорошее нападение, но у Сейнс хороший вынос и пас. Говорю, немного с выносом у Атланты странно, потому что, ну, их лучший выносящий Колман в этом, в этом матче вынес на 33 ярда всего лишь, да? Этом... У не,
0: у ну, Атланты беда, потому что их лучший выносящий не играл, потому что он, по-моему, травму получил. Поэтому... Да,
1: и из-за этого приходилось упор, Ну, нет, То есть, даже не сказать, что да, упор у них на опас был, потому что в итоге Райна всего лишь 35 попыток паса, у Бриза 40... 49, при этом, что миллиардов больше всего. То есть вполне так, знаешь, достаточно сыграли, сыграли обе команды по деньги. Ну. Слушай, тут просто решила концовка. Атланта могла останавливать, должна была в концовке остановить дрюбриза и компанию. Им это не удалось. Ну а Вертами на кураже прошли им все поле буквально там за, за три минуточки за тачдаун. Ну... ну вообще там не за
0: три минуточки я с тобой не согласен там, Ой, не, там...
1: Не за три минуточки за дольше 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 там, да. там
0: драйв был минут семь и вообще он очень был тяжелый и там в одном месте момент когда помню комара выносил, там еле-еле первый даун а не получили а она еще не выносила а поймал пас там еле-еле получили первый даун так что драйв это был очень очень трудовой, в принципе. и Но ну, очень крутой при этом.
1: Слушай, ну, обе команды выглядят как, ну, хорошо. То есть как контендеры, одни из контендеров лиги. И, конечно, я вообще не понимаю, что будет в этом в этом дивизионе. Потому что тут реально четыре хороших команды в этом году. И Слушай, смотри. Какой я, там замест я... сейчас начнется?
0: Удивительный факт, я тебе вот до этого писал, да, Майкл Томас побил рекорд по количеству пойманных пасов первые три недели, до этого был рекорд у Хулио Джонса, помню, что-то там 35, а у Майкла Томаса что-то 37 или 38, ну какая безумная да, цифра. Но самое смешное, что у комары в этой игре еще на пять передач больше, чем у Томаса пойманных. Это просто какое-то безумие.
1: Ну, И... я знал, что скажешь про Камару, что он тебя в династии еще расскажи.
0: Но это не важно. Просто Камара — один из моих любимейших игроков. Я не об этом, я про то, что формат вот этих вот новых бегущих, которые, по сути дела, являются принимающими там в слоте или там принимающими на всякие э короткие маршруты, там свипы, там, сленты и так далее. Это, ну, это надолго этот тренд? Или какая-то временная фигня? Или почему он вызван? Потому что, типа, за счет персонала или за счет того, что игра поменялась?
1: Да, что игра поменялась. и Ну, очевидно, что футболисты становятся куда более, как это слово у меня из головы летело, в общем, многозадачными, как это сказать, более... В общем, ты понял. Делает,
0: делай, делает ли это? Вот, ну, например, олдскульные, да, раннинг, олдскульные, которые именно выносят и очень мало играют на пассе, они постепенно не то, что вымирают, но они становятся расходным материалом, да, то есть никто не подписывает вот этих вот мощных, заднебегущих, которые только делают, что выносят, потому что э, они работают 3-4 года, потом их выкидывают на свалку, меняют новым чуваком, там, из пятого раунда на драфте, пофигу. Э, могут ли вот эти вот бэки, такие как там Мак Макафри, Камара, там, кто там еще, э, которые работают на пассии даже больше, чем на выносе, быть э, востребованными в лиге дольше, таким образом продлевать свою карьеру?
1: Ну. No. Возможно, ты можешь играть на высоком уровне больше и без травм, чем среднестатистический раненбэк, конечно, это плюс. Но, опять же, вы... не то чтобы вымирают, но и команды, которые играют, вот это классическое нападение старое, это, они тоже исчезают, результаты падают. Один фиг, не знаю, этот тренд заложил даже в Патриот во всех своих победных суперболах, там же очень много было передач, очень много тащили, в том числе и раненбэки пасом. Да, тут, даже тот же матч Атланты можно вспоминать, сколько там, в принципе, всего делали. Раненбеки решили тогда игру для Патриот, именно пасом. Да э, игра меняется, и она поменяется в эту сторону 100%. Вот и все. И, да мы увидели, вот как, в принципе, эти два кома две команды, в принципе, какие мини-пауэрхаусы в NFC, и они обе, ну... И Атланта также играет, да, когда что у них нет травм. Сейчас-немного то немного сместился акцент. Но опять же, Атланта также играла и будет играть. Окей. Okay. Uh, ну, что, пойдем к следующим играм? Ну, давай, да. Там что у нас было еще?
0: Ну, из интересных можно обсудить Bengals Panthers, наверное.
1: Ну, слушай, я ждал от этой игры прям супер близкой битвы очень такого... Ну, то есть, ждал большего зрелища по игре, по самой. К Кэму вопросы, именно что касается его передач и процента комплитов. Ну, кем с Макафри, понятное дело, на двоих очень хороши.
0: Ну да, Макафри... МакАфри набрал 184 ярда по земле именно, именно выносом, то есть все жаловались на то, что он не может выносить, и вот в этой игре он показал, что он может выносить его очень круто.
1: О, к Кэнди Далтону тоже вопросики у меня. В общем, нужно ему най найти себя, потому что первые две игры провел хорошо, тут 4 перехвата бросил. Не ждал от него такого. Слушай, что касается самой игры? Я думал, что все будет куда ближе и куда, так, знаешь, серьезней для, для Каролины. Но визуально, ну, подбиралось, конечно. Подбирались, конечно, Санценати к ним пару раз. Но вот во второй половине они как оторвались. И я, ну, я, я не верил, что Санценати могут их догнать. Все равно Каролина сейчас сыграла очень хорошо, провела этот, этот матч. Какой для меня тут ключевой момент в этой встрече? Что Каролина на данный момент идет 2-1, выиграла у ковбоев и у Bengals, но проиграла Falcons. Falcon в очередь проиграл проиграли Тампи Бэй, а там по. ой. Фэлконс очередь проиграли, Карлин проиграл Фэлконс, Фэлконс проиграли Новому Орлиану, Новый Орлиану, Тампубей. То, что тут такой замес намечается в дивизионе. Просто, ну, э, визуально это, этот дивизион, он посильнее чуть ли не чем вся лига, но то, что происходит внутри этого дивизиона, да, как говорится, остается внутри этого дивизиона. И тут вообще-то... Мне кажется, знаешь, это как генератор случайных чисел, нейросеть. То есть это как-то запрограммируется, и тут ну, абсолютно бессмысленно предугадывать, кто выиграет этот дивизион, потому что тут просто все решат очные игры, а в очных играх тут происходит... Ну, Наша игра немного другая, чем вот этих межконферен... междивизионных играх. Поэтому ну, я уверен, что эти команды они будут обыгрывать всех вообще. В, вне своем дивизионе, но то, что будет происходить в дивизионе, оно, возможно, не будет подпадать под здравую логику. Например, Каролина будет проигрывать после такой хорошей игры, проиграет в каком-нибудь, там, не знаю, Тампе, Дома, при непонятной и плохой игре, но потом снова, не знаю, разнесут каких-нибудь стилерс на выезде. Вот так вот.
2: Ну,
0: я согласен, дивизион, пожалуй, вообще самый топовый и интереснее всего за ним следить, потому что каждый, каждая игра теперь этого дивизиона... Ну, мы уже обсуждали с тобой, да, что каждый, каждая игра этого дивизиона это вообще лютый топчик, просто must-see. И, и, и пока что так каждая игра и подтверждает, просто что все, все, что не происходит, это очень круто. Ну, пойдем к оставшимся играм. Надо ли обсуждать игру Packers с Redskins или просто сделаем бойкот этому безумию?
1: Слушай, ну как написал, по-моему, IT-тир где-то, я не помню, где. А, в чате у нас написал, да. Он написал, он, он так это все объяснил, что настолько ой, Вашингтон, настолько Гринбей и Миннесота друг друга измотали, что, откровенно говоря, провалили игры на этой неделе. Ну, ну что, давай по а, Может
0: быть, просто Гринбей и Миннесота днищами оказались?
1: Слушай, это... Нельзя исключать этот вариант, но все-таки предлагаю тут проверить время. Я предлагаю немного быстренько пробежаться по Вашингтону. ну надо
0: же авиареактить, надо говорить, это днище, это говно. Я
1: я так скажу, я в Green Гринбея вообще не верил, так я скажу. То есть для меня даже Детройт с... Как его зовут? Со Стаффордом и Толвиш, честно скажу.
0: Вот, вот такого надо было. Больше хот-тейков.
1: А, больше хот Да Я не верил в Гринвей с самого начала, и до сих пор в него не верю. С чего мне в них верить? Кто у них есть? Блин, не знаю, у них есть... Джонс выносит у них потрясающе. Из ресиверов у них кто там?
0: Джеронима Алисон.
1: Хорошо, отлично. Ну, кто кто у них? Не знаю, блин, ну, честно. Ну, Грэм, Грэм более-менее, но... Это уже такой старый тайтенд, побитый жизнью.
0: Да, да, Даванте Адамс.
1: Как ну так. и все, который 50 ярдов поймал на 7 кэчей. Значит, у них какой-то плейбук неправильный, если у тебя ресивер так, за такое количество комплитов, такое маленькое количество ярдов набирает. Не знаю, Роджерс хорош, понятное дело, но у него нет нападения, у этой команды нет нападения, и я вообще абсолютно не удивлен тому, что это произошло.
0: Ну ладно, давай тогда по Вашингтону быстренько.
1: Но Вашингтон что, фаворит дивизиона, получается, теперь?
0: Ну там такой дивизион, ты же понимаешь, что... На
1: следующей неделе играют против Сейнс на выезде. Я думаю, они должны как раз...
0: Я думаю, они должны огрести.
1: Но они должны, во-первых, огрести, либо если они не огребут, то можно сказать, ага, Вашингтон, возможно, теоретически for Но это только так. Да, нет, не, я думаю,
0: они Агрибут, а в Филе разыграется Венс и, Венс, и Венс вместе с Филой заберут дивизион.
1: А, ну, возможно. Давай лучше скажи мне, что ты. Ты смотрел, если немного хотя бы Vikings Builds. Потому что этой игры я хайлайт еще не успел посмотреть, потому что я опоздал к ней. И, ну что это, что это было, расскажи мне.
0: А, слушай, я смотрел ну, очень кусочно, только то, что вот показывали в Родзоне и ну, это какой-то трэш был со стороны, просто, знаешь, фиал-фест со стороны Миннесоты, то есть они ничего не могли, я не знаю, как так получилось, то есть и Kazins был плох, и защита была плоха, и линия была плоха, за этого выноса просто не было. То есть <laughs> как класса. Это было, это... но это вот, знаешь, натуральный был просто фи фиал-фест вот, в лучших традициях. И я не покупаю акции Джоша Алина.
1: Ну там и нечего. Да. Так вот именно, что... Ты смотришь статистику, ты и матча, то есть казинс 40 с 55, 300 ярдов, один тачдаун там, да. А... У Баффла там 196 всего лишь ярдов на пассе и 128 на выносе. Но что случилось у Миннесоты с выносом? И тут хочется 6 попыток выноса на 14 ярдов, из которого 2, 2 на 2 ярда – это у Казинса. Что это вообще было?
0: Ну, видишь, Миннесота с самого начала залила, начала быстро проигрывать и э -э решил, видимо... Э в Зимер так играть, что они весь остаток игры пытались только пасовать, соответственно, 55 попыток паса. Мне кажется, это тоже косяк какой-то, потому что если уж все так не идет, попробуйте сыграть по-другому, да, попробуйте там через выносы. То есть даже там не то, что он не работал, его толком и не было, даже попыток не было. В общем, ну и линия была плохая, там, скорее всего, ничего бы не вышло. В общем, был просто фиалфест. Конечно... Миннесота выглядел вообще не похоже на себя. И непонятно, что случилось. Там все просто плохо играли. И там Дикс плохо играл. Там он из 10 пасов на него только 4 поймал. Там все возвратительно выглядело. То есть там из плеймейкеров Миннесота выглядел нормально только Тилен, наверное, и все. Но как бы, я не знаю. Может, конечно, это теория о том, что они там все устали и так далее. Мне, я, знаешь, вот на эту тему думал сегодня, и мне пришла мы мысль такая в голову. Знаешь, на что похоже первые 3-4 недели в НФЛ? Первые 3-4 недели НФЛ похожи на игру в мафию, когда ты пытаешься вычислить, кто говно, а кто нет. И вот чередой вот кто кого обыграл, а кто кого не обыграл, ты пытаешься понять кто реально говнище, а кто нет. В реальности ты это поймешь, что где-то там недели к шестой, к седьмой, к восьмой, когда уже все станет на свои места, а вот эти все э, рофловые результаты в первых четырех неделях тебе будут казаться совершенно дикими и бессмысленными. вот. Ну, мне да, кажется, это, вот вот это...
1: будешь смотреть. Особенно. Да.
0: Вот эта вот игра, скорее всего, вот такой и будет. Вот мне так кажется.
1: Ну, то есть как бы ты минисоту не скидываешь с, я
0: не с контендеров. Я не скидываю, с другой стороны, тут все так может поменяться. Вот сейчас, знаешь, все может поменяться. Вот о командах, о командах в НФЛ можно с определенностью сказать. Так вот, знаешь, даже сложно сказать, кто полное днище, потому что сегодня Аризона там ничего не выиграла свою игру. Биллс обыграли Вайкингс. Все, какой-то какой трэш происходит, да? Только одна команда вот есть, да, там Рэмс, которая пока что всех уверенно обыгрывает, и, и все с ним понятно. Со всеми остальными вообще ничего не понятно.
1: Не, ну есть еще одна команда, которая полная сто 100%, это Хьюстон. Это... И, да,
0: ну, можно обсудить их заодно сразу.
1: Слушай, но ну, они проиграли очередную близкую игру, в которой при определенных раскладах они имели шансы на победу, и вместо того, чтобы, условно, начать сезон, там, 2-0, там, да. 2-1, в смысле, 3-0, они начали сезон
0: 0-3. Да не имели они шансов там, на самом деле, потому что там за, за... сколько там, за 2 или 3 минуты до конца у них, они проигрывали два владения, и там было уже все понятно. То есть, по, по, по Нет, факту... Нет, конечно,
1: там... что понятно, но я имею в виду, по первой половине они не казались... Ну, настолько уж плохими. Вот. Ну,
0: я не знаю, команда не может ехать на одном Дэшоне Деш... Вотсоне и Джейджи Вотте, потому что дж... там Дэшон Вотсон и... выглядит уже более-менее хорошо, да, то есть он выглядит... Вроде бы он набрал форму, хорошо там двигается, накидал 400 ярдов и так далее, но выноса вообще нет, да? То есть Ламар, ну, Миллер, да. Ламар Миллер провалил игру. Может быть, у них у них там, может быть, в середине сезона вернется Донте Форман, да, их прошлогодний новичок, и будет получше. Mm -hmm. Но, мне кажется, Билли О'Брайену пора на выход.
1: Слушай, скорее всего, да. Потому что и моя ставочка на то, что Хью первого тренера, который уволят, нет. Ну, кстати, у Луквикеров, чтобы ты знал, он и был главным фаворитом на увольнение. Там ну, коэффициент был 3,5, на Хью с 4,5. Но я думаю, что это произойдет уже буквально, ну, наверное, на следующей неделе, если они снова проиграют.
0: Я скажу так. Если, если в твоей команде э, есть квадребэк, который кидает поч почти 400 ярдов, там, два тачдауна, один только перехват. Если в твоей команде играет Деандр Хопкинс, если в твоей команде играет Джей Бот, который делает три сека на кутербэке противника, и тем не менее в конце игры вы без шансов проигрываете, то происходит какая-то хрень.
1: Ну, тогда, может быть, вопросы к координатору защиты еще нет?
0: Вопросов много, да? Ну, то есть... Мне кажется, там проблемы и в защите, и в нападении. Потому что в тоже весь... Всю игру Хьюстон играл очень плохо. Они за первые три четверти набрали 9 очков.
1: Ну, это тоже правда. Ну, и опять же, да, это произошло против Джайанс. Против, откровенно говоря, одной из самых таких средних команд сейчас в лиге. Да, у них есть Баркали. Да, и Лайк, как бы то ни было, Илай всегда остается коттербеком. Но... Да, но это реально сейчас совсем средний уровень, и они им проигрывают при очень, ну, очень плохо, да, игре. О, не знаю, ну, я боюсь, что это сезон Хьюстона просто уже не спасти, вот в чем дело, понимаешь.
0: Ну, тут снова, знаешь, начинается эта игра в мафию по вычислению: кто говно, а кто нет. Потому что мы сейчас думаем, такие, ох, типа Нью-Йорк Джайнс вроде же говно были, и типа Хьюстон проиграл им, и проиграли Титаном, а Титану тут обыграли Игуаров и тут уже непонятно, а может быть, Игуары
1: обыграли Patriots, а значит, Патриот самое дно, понимаешь, в этой лиге.
0: Ну, это до этого мы еще дойдем. Возможно, так и есть. Да. И я к тому, что вот эти вот комбинации все тоже, они не очевидны. Возможно, возможно Джайансы не такие, но возможно Хьюстон там еще возьмут там после этого 2-3 две, две игры и смогут спасти сезон. Просто у них следующая игра против Кольц, потом против Ковбоев, потом против Билс. И в теории, да, как бы если вы нормальная ком команда, то вы должны эти три игры брать. С другой стороны, если вы, мне кажется, если вы проиграете там Кольца и Ковбои, то все, можно до свидания.
1: Да, может быть, уже пора им сливать на первый пик? Нет, как ты считаешь?
0: А, да, значит, ну, как бы, ну, это же... Это же ну, потом как как
1: бы. а обменять его, этот первый пик.
0: Мне кажется, им надо не на первый пик идти, а на нового тренера, да, потому что у Хьюстона... Не...
1: потратить mm -hmm. пик на нового тренера.
0: Да, ну, понимаешь, в Хьюстоне, в принципе, есть талант. То есть, это команда не без талантов. Они уже, по сути дела, просрали пик Джей Джи да, то есть, Джей Джи уже все-таки не на том уровне, на котором он был там несколько лет назад. У них есть сейчас Дешон Уотсон, у них есть Де Хопкинс, у них... У них есть еще люди да, и в нападении, и в защите. То есть, в принципе, эта команда не полная дырка. У них, у них есть игроки, плеймейкеры отличные, которые могут решать. Но команда не прогрессирует из года в год. То есть... Да, там есть, например, есть Cincinnati Bengals, да, в котором есть вопросы там по поводу Марвина Льюиса и то, что команда не прогрессирует из года в год, они там не могут чего-то добиться, но, тем не менее, Cincinnati Bengals находится на очень высоком уровне, как правило, да, то есть они там претендуют на дивизион каждый год, они там претендуют на, условно говоря, 9-10 побед. С Хьюстоном это не происходит, они претендуют на 8-8 в лучшем случае каждый год, если повезет. И имея такой ростер, да, то есть ну, окей. Я думаю, ему Билл и Брайан дадут еще поработать, потому что прошлый сезон был омрачен травмой Дэшона Уотсона, сейчас Дэшон Уотсон вернулся, и вот, мне кажется, ему дадут еще поработать, например, игры 4. И, после, и если там будет провал, то скажут, ну, дорогой, вот у тебя есть твой квотер, у тебя есть твои принимающие, у тебя есть твоя защита, и ничего не происходит где.
1: Mm. Слушай, в твоем там спиче есть здравое зерно. Но я предлагаю посмотреть еще хотя бы чуть-чуть.
0: Ну, скорее всего, так и будет. Ну, давай, раз мы затронули этот дивизион, див дивизион Хьюстона, то можем поговорить еще и про игру их соперников по дивизиону. Это Тайтанс против Ягуаров.
1: Ну, вот это классическая система, когда ты не можешь, команды не могут в нападение, там, да, обе. Ну, если, понимаешь, с Титанами это еще было ожидаемо, это такая, откровенно говоря, слабость их с нападением, то что случилось с Вильям, я просто не понимаю... Логического... Нет,
2: Дж
0: Джексон Вильям случился обычный совершенно факт. Блейк Бортлс после хорошей игры сыграл свою дерьмовую игру.
1: Ну, тоже не исключено, но и вы, нас знаешь ли, не так поддержал. Елден. В общем, ну, может быть, им мало попыток давали. То есть, опять же, зачем они так акцентировали нападение на, 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 на пасе? Я не понимаю вообще абсолютно. Мариота Средин. Габерта вообще непонятно, зачем они выпускают.
0: Да не, ну там травмирован, травмирован был Мариота, вроде как. И вроде как начинал в старте Габерт, но я пропустил этот момент, потом очень быстро там все-таки вышел
1: Мариота. В общем, самое смешное, понимаешь, что в этом дивизионе Джексонвилль, Теннесси на первом месте, Индианаполис на втором. И не ну, учитывая такого Дэшона, если вдруг Хьюсон начнет играть, Слушай, ну тут есть все шансы даже Хьюстон еще дивизион выиграть. Потому что пока все вот эти три команды, ну Теннесси и Индианаполис смотрятся вообще посредственно. Джексонвиль, если будут играть как на этой неделе, а не как на прошлой, то тоже не особо суперсильная команда. В общем, у меня много вопросов. К... Ну...
0: Мне кажется, Джексон попала в западню, которую они сами себе нарыли. да. То есть они так хотели откреститься от э, Леони Фурнетова и открестились от него. В Прошлую победу они вроде как одержали полностью без него, но они играли, мы помним, против кого? Против команды без защиты и против команды, против которой Блейк Бортлс выглядел как феймер. И, и тут оказалось, что не всегда так гладко выходит, особенно как у тебя Все-таки, как бы мы его не любили, он парень достаточно ограниченных скиллов. И, в, в, а вынос, как бы, и форнета не было. И, ну, вроде вынос-то, конечно, был, но все равно немножечко не тот. И оказалось, что ну, на самом деле игра-то была унылая. Это была игра двух команд, которым нужна атакующая Виагра у которой их не было. В принципе, ты знаешь, мы ничего не узнали нового про защиту Джексон Защита Джексонвилла Вилла пропустила 9 очков. Ничего нового, да? То есть, как бы, в принципе, если вы пропускаете 9 очков, казалось бы, побеждайте. Но когда мы говорим о Джексонвилле, обычно вопрос становится сложнее. Вышел ли на
1: поле в этот день Блейк Бортлс? Насколько ноги он проснулся, как минимум?
0: Да, и сегодня нет. Но, с другой стороны, мне кажется, это не уменьшает их шансы, потому что все-таки, если в других матчах Блейк будет делать хоть что-то, они должны будут забирать э, игры, потому что защита никуда не, не денется. Защита будет на поле играть. Все будет нормально.
1: Давай обсудим еще обсудим еще их одного соперника. Это Индианаполис. Слушай, ну. Ну, во-первых, давай, ладно, по Филадельфии быстренько. Карсон Венс вышел, и такое ощущение было, что это, собственно говоря, фолс просто в его форме. Потому что, ну, это очень сильно напоминало то, что делал на, на поле фоллс. На поле фоллс. Так <laughs> то есть может при... быть, это он и был? Возможно. Я говорю, что, скорее всего, так оно и есть. Потому что, ну, такой статистический процент комприта фолза, маленькое количество тачдаунов при неплохом количестве ярдов, Выиграна игра в концовке на Тоненького. Ну, Иглс молодцы. То есть они сейчас при очень таком тугом старте выиграли две игры. И я думаю, дальше дело попрет. А к Эндрю Лаку... Ну, там небольшие вопросы к тренерскому штабу, к плей плейколлингу. Но в целом Эндрю Лак пока не показывает себя на все сто. Но все-таки это Лак. На нем всегда можно будет выехать. Просто у меня,
2: думаю. У меня
0: вопрос про последний розыгрыш в этом матче: когда Индианаполис Кольц швыряли за 4 секунды до конца Хейл Мэри в зачетку Филадельфии Иглс, и исполнять этот бросок вышел как ты думаешь, кто?
1: Ну, это же все объяснили, что. Джо Джакоби Брисет. Да, что лаку, типа руку берегут. Это, конечно, уже до какого-то абсурда доведено было в данной ситуации, но. Не, ну тут
0: варианта два. Берегут руку раз, а может ли он вообще кинуть на 70 ярдов мячик два?
1: Ну, он точно не Махомс. Слушай, ну если реально какие-то проблемы у него... Ну, да пусть, слушай, нормально это решение было. Если это реально на здоровье Котрубека может это сказаться нормально, пусть, пусть будет, в общем.
0: Ну, это не то, что... Я не говорю, что это ненормальное решение, это просто смешно выглядело, понимаешь? Такие Все такие «О, а что тут брисет делает?» И явно как бы... Ну, брисет, наверное, тоже тяжело. Ты перекинь, ты выходишь и говорят «Ну-ка, пар парниша, швыряй нам Хейл Мэри, зарешай к нам игру». А ты как бы всю игру сидел на лавке такой, типа, там яйца чесал и, и тут тебе надо выходить и кидать Хейл Мэри. Но он, естественно, кинул хреново, если ты помнишь, он перекинул даже зачетку.
1: Слушай, ну, это говорит о силе его руки. Может быть, это не так плохо.
0: Ну, это понятно, что это не так плохо, но когда человек уходит холодный со скамейки, понимаешь, что ему тяжело прям сразу, мгновенно, одним броском в, влиться в игру, да? Ну, да. В принципе, они могли с таким успехом, знаешь, там это любого другого чувака позвать, там типа пан пантера.
1: Ну, если можно 70 ярдов дать пас, почему бы и нет. Так. Слушай, давай обсудим, наверное, последнюю игру в первой волне. Ну, я тут хочу очень прям быстро сказать по игре Балтимор-Бронкос, что Балтимор 2-1. Но Балтимор выиграл у Биллз, который, в общем, довольно разобранная команда, плюс это были Биллз с Питерманом, и они выиграли у Бронкос. И вся проблема в том, что пока я не могу понять, что за, что за зверь такой этот Бронкос. Какая-то команда по силе. Вот и все.
0: Ну, я думаю, там вариант два. По нашей классификации это что-то между орденом посредственности, переползающий
1: в орден днищей. Поэтому... Вот, вот, вот о том и речь. Поэтому, в общем, не нужно прям реактить. но 2-1 идут в дивизионе. Ну, посмотрим, когда они там начнут с Питцбургом, даже с Кливлендом играть, они покажут игры все.
0: Ну, да, да. Ну, в общем, я не знаю, Бронкость лично для меня такая, вот знаешь, абсолютно постная команда. Я там слежу только за их бегу бегущими, молодыми, и все. Это единственное, что меня интересует. Все остальное просто вот кейс кином это как бы кватербэк посредственность, понимаешь. И когда он играл в Минисоте, за ним было хотя бы как-то интересно следить. А сейчас это просто не имеет смысла даже. Так же, как их все принимающие. В общем, я думаю, даже обсуждать их нечего, поэтому пойдем дальше. А,
1: Рэмс. Рэмс. А, не супер уверенно, чтобы, но без нервотрепки в концовке, без... Вообще, ну, то есть они не давали подойти к себе, ну, то есть там был момент, когда одно очко была разница. То есть они... Не, не выиграли крупно, но не дали подобраться к себе ни разу Чарджерс. Это первое там с какого-то года дерби, дерби, ну, игра двух Лос-Анджелесов. наконец-то Мне кажется, был мне аншлаг, кажется это
0: первое дерби Лос-Анджелеса, нет?
1: Нет, нет, нет. Там до этого были, играли, как-то лет назад, по-моему. Вообще, когда в Родзоне сказали, когда Форест Гамп был самым лучшим фильмом в США.
0: А, да, 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 точно, точно. Там сейчас, еще и мультик и такой был на
1: Единственное, что Рейдер сыграли тогда против Рэмс. Да-да-да. Лос-Анджелес Рейдерс против Лос-Анджелес Рэмс. Слушай, ну, я так скажу, что с Рэмс все понятно. Рэмс использовали, как бы, ну, выиграли, играли ровно так, как им нужно было для победы. Тут, кажется, они вот свой этот рычаг не потянули, ускорение и нитро. Тут они провели игру так более-менее спокойно, чем предыдущие. Мне не понравилось нападение Чарджерс, но все-таки, блин, Филипп Риверс, все-таки такой персонал у него крутой, такие у него ресиверы, в общем, я думаю, что Чарджерс должны играть нападение куда лучше, чем то, что они играют. То, что в защите есть проблемы, это уже другое, но у меня вопрос именно к их нападению, то есть считаю, что он должно быть куда более качественным.
0: Ну, на самом деле они выглядели не, не настолько плохо, да, то есть, в принципе, они выглядели конкурентными более-менее, но Ремс такой атакующий каток, который прям с первого драйва обычно начинает выносить соперников, что м -м, тяжело против них играть. Но Риверс выглядел не то чтобы очень плохо, он выглядел компетентно, да, то есть там, в принципе, все выглядело более-менее компетентно, но мне просто кажется, что сама по себе э, команда слабее в целом по там, ряду показателей в первую очередь наверное даже тренерский штаб mm -hmm. а как единственный у меня вопрос вот как ты считаешь какой из м, принимающих Лос Анджелес Рэмс самый важный и самый крутой
1: Рэмс да
0: ну вот у mm -hmm. них есть у них есть Вудс и Кап да кто из них ну,
1: скорее всего так как у меня во многих фэнтези лигах у меня этот Подожди, а кто у меня кстати во всех лигах я потому что вчера смотрел и меня бесило что в общем было очень мало у меня Аллан в одной из лиг в общем меня это бесило что на него особенно передач не было сейчас скажу а о у меня вот все... ну, а, ну, ку кукс кукс у меня нет кукс вот
0: ну мне кажется Вудстэд сейчас самый, самый крутой чувак
1: не ну по ярдам по сути одинаково они сыграли но Именно таргетом в радзоне был постоянно Woods. Вот, и вот это меня раздражало Прям. Ну и кап немножко. Ну, слушай, да что, блин, хорошая, как бы, игра? Блин, ну, Рэмс очень хороши, но серьезно, у них три ресивера, еще Герли. Тут реально. Они ну, сейчас на ну, таком можно, запретили. Можно
0: можно снова открыть мою любимую рубрику «Как мы все просрали» и вспомнить, что вообще-то Роберт Вудс играл в Баффало, пока его за мешок картошки не обменяли в Лос-Анджелес Рэмс.
1: Да слушай, Рэмс вообще ведет себя как один из крутейших франчайзов, вообще, потому что они имеют... И у них есть перспектива, в общем, всего этого. То есть, видно, какая-то цель, к которой они идут, и перспективы есть.
0: Ну, окей. Okay. Uh, uh, ну, что? Uh, слушай, давай. две игры
1: еще, давай. Ну, Сихокс обыграли ковбой. Скорее всего, это было ожидаемо. Uh, там Л Локет отжег. Но да просто,
0: да просто Dallas, но дно. Вот.
1: Просто дал, Dallas вообще ужасно плохо. Честно. Но вот это прям... Вообще прям настолько все выглядит ужасно. И самое главное, ну реально у этой команды нет никакого будущего. То есть.
0: Ну на самом деле, смотри, у них все развалилось ровно с одной э, проблемой. Как только у них развалилась их элитная онлайн, развалился весь далос просто весь. У них развалился вынос у них развалился пас, Prescott вообще не способен никаким образом двигаться в конверте, чтобы избегать давления, и в результате у него там 5 секов, да, и, и отвратительный пассовый рейтинг. То есть как, у него нету принимающих, ну, все плохо. Я не знаю, могут ли они вообще хоть как-то пофиксировать линию, могут ли они что-то с этим сделать?
1: Может ли их. Clipper... Ну, только в, в сезоне ли... все уже.
0: Ну, мне кажется, да, этот сезон можно заканчивать.
1: Ну, для них, да, это тут, <coughs> кажется, конечное. Ну, а по Сиэтлу ситуация чуть-чуть получше, но практически такая же. Смотрел я очень много. Ну, из того, что в 3, во второй волне, да, вообще всего лишь три игры было. Эту игру очень часто включали. Слушай, но бедный Рассел, он там носится, умирает, страдает, получает, и вот серьезно, и как-то в одиночку старается при этом тащить команду.
0: Слушай, ну мне кажется, знаешь, вот разница между Далласом и Сетлом ровно в одном. Просто у, у Сетла точно так же нет линии, но при этом у них есть Рассел на топ-трик не топ в РБК-лиге, да, если не топ-1, который способен там уходить э от захватов, там перемещаться вообще как бешеный, в общем, делать в одно лицо и целую игру команды. Вот вот все отличие. Поэтому в, в такой игре, как Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, Seattle побеждает. Но когда это будет игра против хорошей команды, это все Seattle будет сливать.
1: Не, да. Поэтому и те и те довольно посредственные команды будут, как в принципе и две других, которые играли в этой волне. Чикаго очень сложно сложную игру провел с Аризоной, еле-еле выиграл в Аризону с учетом 16-14. Халил Мак очередной монстрскую игру провел, но кроме Халил Мака там нету ничего.
0: Ну, да, Халил Мак уже сколько он там, два сека сделал? Да, mm -hmm. он сделал
1: два сека, захват с потери ярдов, три раза ударил квотербеков больше всего у него просто теклов на каму в команде. В общем, ну,
0: и, и я не буду, я не буду заводить очередную рубрику о продал ли Халил Макс и, собственно, переход в команду Чикаго. Но Трубицкий дно или посредственность?
1: Посредственность, скорее, пока что. Но, Но мне говорю... кажется, знаешь, такой к,
0: нижню, к нижнему, уровню посредственности
1: Да, потому что я честно скажу, что я вот, вот этот хайп Трубицкий от фанатов Чикаго. У них такой комьюнити, оно, видимо, со времен Катлера привыкло все, всегда верить своего котербека, несмотря на все невзгоды и несмотря ни на что просто продолжать верить в них бесконечно и боготворить своего котербека, что они слишком перестарались с этим. Ну, Трубийский реально посредственный коттербек. Как он бросал в этой игре? Это просто... может за голову хвататься, но ну, серьезно. Игрок в NFL там... Ладно, если ты просто в целом всякая то механика нарушена. Ты видел? Он несколько раз при передачах... Он настолько перебрасывает игроков. но ну, вот серьезно. То есть он несколько раз там... Не знаю, идет пас на бровку. Откровенно говоря, он улетает метр на три за бровкой падает. То есть... И это пас такой ярдов на 20 30 То есть настолько у него вот такие бывают страглы. Вообще, то есть это... Не знаю, я в него никогда не верил, но по Чикаго, конечно, продолжит, но, я говорю, это просто такая особенность, мне кажется, именно комьюнити Чикаго, что вот если у них есть квоттербэк, мы должны верить в лучшее, мы должны боготворить его, и, возможно, все один день, день изменится, но нет, мне кажется, ничего не изменится, и тот, тот факт, что сейчас Чикаго на первом месте в дивизионе, это только лишь такое стечение обстоятельств забавное.
0: Я вот хочу завести... Очи очередную новую рубрику. <laughs> 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 Смотри, сейчас, видимо, Тайро Тейлор в Браунс потерял место стартового квадербэка, судя по всему. Скорее всего, в понедельник объявят, что следующую игру стартует Бейкер Мейнфилд. При этом Тайро Тейлор вполне компетентный кватербэк. Как ты считаешь, каким командам он бы подошел? И имеет ли смысл Браунс его менять на что-либо?
1: Ну, если у вас есть такой ценный кадр, который кому-то нужен, то почему бы и нет. Но каким командам он нужен, давай пройдемся быстренько по всем код, командам, у которых нет кодербека. Начнем мы, конечно же, с Теннесси и -Вилли, правильно? Да, потом, это очевидно. Потом мы зайдем в гости к через... Нью-Йорк Джетс. У, у них
0: есть Дарнолд.
1: Ну да, понятное дело, что меть его не будешь. Через Нью-Йорк Джетс мы заедем обязательно в гости к Денвер-Бронкос. Оттуда заскочим, возможно, к Далласу. Через Даллас, конечно же, можно заехать к Чикаго, но, понятное дело, в Чикаго никто меть не будет. Ну и к концовке там можно заехать к какой-нибудь Аризоне или к Сан-Франциско, который как-то этот сезон нужно доиграть. Потому что то, что сейчас есть у, 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 у Сан-Франциско, все плохо. Поэтому... Кстати,
0: ну, кстати смотри, вот это вот реальный реальная возможность, да, то есть, например, Сан-Франциско вряд ли хочет доигрывать сезон с Сиджей Беттрадом, который в прошлом году выглядел, ну, хреново. А они, в принципе, реально могли бы обменять Тайрода из, из Браунс к себе?
1: Могли бы. Да и тут, ну, вариантов реально много. Да, ну, слушай, я еще знаю одну команду без Коттербека, похоже, в этом году, и сейчас мы ее обсудим.
0: Сейчас мы ее обсудим. Ты про какие команды?
1: Ну, вот про Sunday Night Football.
0: Окей. Okay. То есть переходим все-таки к, к игре Патриотов и против Детройта.
1: Ну, то есть ты считаешь, что Тайрод был бы хуже, чем то, что сейчас последние две игры показывает Бредди?
0: Я думаю, хуже, просто потому что у Брэдди очень тяжелая ситуация в плане принимающих,
1: когда у тебя играют э, ну, два года. В плане года... возраста?
0: Ну, на самом деле, я считаю, тут комплексная проблема, да, то есть, во-первых, команды сейчас, ну, даже не то, что раскусили, тут раскусывать не надо, тут надо быть достаточно глупым человеком, чтобы понять, как играть против Нингланда. Ни против Нингланда, ни и команды вот так вот играют. Детройт всю, всю игру и так играл. Дабл-тим в наглую на, на, на громке, а всех остальных рейсов просто M2M. Ни Хоган, ни, господи, Паттерсон, ни Дарсет не могут э, обыграть корнеров один в один. На Гранковске висят по два реза, и, соответственно, естественно, он не может ничего сделать. Брэдди, мне кажется, местами даже психует. Но, если честно, он даже был временами неточен. То есть там было несколько передач, когда они были не очень точно сделаны. Еще там был один, один очень показательный момент, когда Брэди прессовали, и он, соответственно, кинул мяч, пас, вообще непонятно куда, какой то был на гоураут, а там не было никого даже близко. Там, в лучшем случае его могли перехватить, и то с трудом. Естественно, ему кинули желтый флаг за умышленную откидку мяча, но это был очень тоже показательный момент. И, ну, понятно, что вынос очень плохо выглядит. Сони Мишель выглядит просто отвратительно. То есть совершенно непонятно, зачем ему дают вынос, играть попытки выноса, такое ощущение, что просто оправдать выбор в первом раунде драфта. Принимающих нет, и Брейдис это, на всем этом фоне выглядит, ну, не, ну, то есть в конце в этой игре я все ждал, будет ли попытка какого-то камбэка, будет ли попытка камбэка, но вообще даже близко не было. Да? В итоге все закончилось перехватом, и все очень печально. Другое дело, что... Не думаю, что Тайрон Тейлор спас бы ситуацию в данном, данном случае, если только бы он выносить начал, потому что выносящих нету. Но если в следующей игре заиграет тот же Джош Гордон, который человек, который на самом деле один на один может обыграть практически любого Корнера за счет своих данных физических, потом через неделю еще появится. Э Джулс вернется, да, Джулина Эдельман, и вот это вот эффект домино вместе с Джулсом в слоте, вместе с Гордоном, как Вайдаут, вместе с Гранковски, вот это нападение может заработать. Но это все, все сложится, да, то есть понятно, что совершенно не факт, что Гордон отыграет даже две игры, совершенно не факт, что Джулс вообще вернется на свой уровень, в котором он играл, и, и все бы, это хрен ты с ним, если... Еще главное, что защита — это же полное днище. Там Гилмор вообще непонятно, что делает. Какие-то дырки в дилайне при защите от выноса просто отвратительные. Дебеки просто какие-то тоже отвратительные, запускают все, что можно. Короче, трэш. Полный трэш.
1: О, слушай, ну, я так скажу, я не вижу смысла впадать в панику, но я это могу объяснить так. За последние годы характер Билличика... Ну, он всегда был такой себе, но, кажется, он тоже приобрел определенные грани. И вот это то, как легко, да, сейчас Билличик расстается со своими игроками. То есть был хороший корпус ресиверов. Постоянно все это меняется, и хорошие игроки вылетают. Тот же Блаунд был. Да, он был такой средний бэк, но тоже после выигранного Супербола на улицу на мороз. Плевать, все эти звездные игроки защиты. Не понравился на мороз. Я бы не сказал, как, знаешь, это можно... Я бы назвал так. Методичный план по разваливанию команды... Ну, это не совсем так. Скорее, это, ну, просто... То, к чему должно было все прийти у этой команды. Было... Ну, то есть, все было хорошо. У них, да у патриотов, но все-таки так вот эти не супер дальновидные решения Бельчика, потому чтобы разогнать многих звездных игроков, которые были плеймейкерами из-за его нежелание платить много, это в один момент должно было ну как бы дать свой эффект, и я думаю, что сейчас хоть подпиши да патриот с кучей куча крутых ресиверов, это не спасет ситуацию, потому что проблема, она комплексная и вообще не, абсолютно не в ресиверах. Ну, в том числе и в, в пассовом нападении, но, опять же, там и вопросы к защите, и вопросы к выносу. Поэтому, но ну, можно, конечно, сейчас начать там наводить панику и сказать, что все, Dynasty is over. Но я, понимаешь, вся проблема в том, что я не вижу... Саша, что Саша но, Dynasty. Dynasty? Да. Слушай, я тебе просто скажу, что... Слушай, я не вижу смысла сейчас начинать психовать там, все бросаться за голову, искать новый вагон, за кого поболеть бы. Но я не вижу чего-то, за счет чего через неделю Патриотс будут играть лучше. Почему они вдруг в следующей неделе все будет у них хорошо и лучше, чем было вот сегодня.
0: Джош Гордон...
1: Ну, кроме этого, то есть, как бы, ну, то есть ты думаешь, что Джош Гордон спасет все? Нет.
0: Я думаю, что Джош Гордон, если... Ну, я не говорю, что это 100% произойдет. Понятно, что никаких, никаких гарантий быть не может. Но если Джош Гордон заиграет на хотя бы уровне 70-80%, которых он может, то может просто произойти эффект домино и может начать работать нападение. То есть перестанут крыть, придется или защите придется тогда каким-то образом отрываться и крыть Гордона, потому что один на один Гордон переиграет практически любого корнера, как я уже говорил, тупо за счет корпуса, за счет роста и так далее, за счет скорости. Это означает, что появится пространство дополнительное угронка, и появившееся пространство угронка означает очень много, это практически, да, там... Это 150 ярдов за каждую игру. Ну, я уж утрирую, но условно говоря. И в таком случае может даже и попроще стать выносу и так далее, и так далее, и так далее. То есть эффект домино может сложиться и может начать заработать, заработать нападение. Защита. Ну, в общем-то, она весь прошлый сезон, ну, в начале прошлого сезона была вообще отвратительная, как ты помнишь, да? То есть там пропускали какие-то безумные количество очков. И mm -hmm. ярдов но ну, потом, соответственно, подсобрались. В этом сезоне она даже вначале, в принципе, получше. И, наверное, она тоже станет немножко получше, то есть они подсоберутся, но, скорее всего, с этой защитой придется жить весь сезон. Поэтому, мне кажется, надо фокусироваться, как в том году, и думать о том, как прокачивать нападение, и то есть думать о том, как... Это как не смешно, да, то есть это кажется печально, но этому нападению нужен Джош Гордон и, ну, и возвращение Эдельмана.
1: Да, этому городу нужен герой
0: да, да 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 ну это конечно выглядит ну это звучит как безумие да то есть то, то что ты,
1: ты и есть безумен понимаешь ты уже ты уже понимаешь ты же пытаешься найти какой-то хоть что-нибудь чтобы спасти сезон понимаешь сейчас также во всех чатиках и во всех во всем комьюнити там наш спасет гордон наш спасет нас спасет возвращение мана но нет все
0: ну, нет, понимаешь, я не хочу посыпать голову пеплом, но пока что атака выглядит достаточно печально. И пока что не видно, откуда она станет лучше, потому что вот не, не видно... Понятно, что их никогда не видно, а потом бил Беличек находят, но Соню Мишель выглядит печально, да? То есть никаких молодых, новых там еще принимающих, с которыми, с которыми бы Том Брэди мог сыграться, не видно. То есть ресурсы, как бы ресурсы и потенциал для роста – это именно все-таки это все-таки Эдельман и потенциально Гордон, если он заиграет.
1: Слушай, ну, наверное. Давай вкратце заканчивая, знаешь, обсудим, что почему. Это, а сам Детройт. Сам...
0: Мне ну, кажется, смотри, Детройт, помнишь, у них была какая-то безумная серия, то, что их раннер не набирал 100 ярдов, и 100 ярдов в одной игре, там сколько, и... не помню, 67 игры. Да, это
1: случилось против Патриотс.
0: И это, да, мне кажется, это символично, просто символично.
1: Да, слушай, но ну, они обыграли команду, которая не шла игра в нападении во многом, ну не во многом, но тоже благодаря тому, что они просто двигали мяч до филдгола, и, собственно говоря, их <связывается> кикер оказался лучше, чем большинство кикеров прошлой недели. И Проитер положил 4 из 4. Вот и все.
0: Слушай, у меня есть новая теория заговора. На самом деле Мэтт Патриша был специально нанят, чтобы развалить Империю из изнутри. И он все эти годы работал в «Патриотах», чтобы окончательно развалить э, защиту «Патриотов» на, просто на куски. И сейчас, уйдя, он просто как бы ее деклассировал, чтобы подтвердить, что это правда.
1: Но при этом, то, что, учитывая то, что происходило в предыдущих играх «Детройта», игру Детройта он тоже развалил. Ну, Скоро он, развалит.
0: Мастер, он как бы мастер по разваливанию, понимаешь? Поэтому все логично.
1: Да. В общем, почему в НФЛ нет команд с нормальной защитой? Почему все плохие?
0: Я не знаю, у нас есть хоть одна команда с хорошей защитой? Джексонвиль.
1: Джексонвиль, может быть, Кливленд.
0: Ну, мне кажется, проблема тут комплексная. Во-первых, очередной раз в межсезоне поменялись правила. И э, поменялись правила по теклингу, да, то есть то, что нельзя теклить даже там чуть-чуть задевая шлемом шлем. Это раз. И вторая проблема в том, что м, сейчас свистят совершенно безумные какие-то фолы на тему...
1: Э, ну, есть, рафинг запаса, да, особенно. Да, грубо, сейчас...
0: грубости против квотеров. Да, когда ты вроде как с усилием вдавливаешь квотербека в землю, это считается нарушением, но при этом даже легкая... Легкое падение на квадробека считается теперь очень часто ошибкой, и это вызывает кучу проблем. И вот даже, а, даже вот сегодня в игре я заметил, когда Брис заносил свой первый выносной тачдаун, да, Брис сегодня занес два выносных тачдауна, вот когда он заносил первый свой выносной тачдаун, на него летел защитник Атланты, я не помню, кто именно. И мне кажется, в последний момент он просто немножечко испугался, что увидев Бриза, он немножечко испугался, и как-то его так решил: знаешь, так одной ручкой так по-дружески, по-нежному, завалить, после чего Бриз сделал спин-мув, и еще там три или четыре ярда после контакта набрал и занес тачдаун. И вот мне кажется, это плоды как раз-таки вот этой вот фигни, когда защитники уже подсознательно начинают бояться хорошенечко бить квотербеков, Хотя Брикс уже был, в принципе, бегущим. То есть, наверное, его можно уже просто валить. Но у людей, уже у игроков в подкорке вот в сознании вот эта вот тема появилась. Нет, наверное, квотера нельзя трогать.
1: Слушай, ну это, мне кажется, тема для отдельного подкаста вообще.
0: Ну, наверное, да, но вот мне кажется, это вот во многом проблемы с тем, что у команд нет защиты, и идет, от, идет оттуда же. Да. Плюс, опять-таки, это вот эти вот темы, что не хватает тренировок, а все мы знаем, что для теклинга, для защиты нужны тренировки и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ну просто все говно. Вот ответ.
1: Да. Слушай, ну и последнюю тему, которую давай предлагаю обсудить, прям совсем, учитывая, что ты, ты говоришь, что многим, но ну, у многих как бы проблемы с выносом, Steelers готов выслушивать предложение по Беллу. Ну и что ты думаешь, нужен кому-то такой из команд высокооплачиваемый игрок?
0: О, знаешь что, я вот сегодня или, по-моему, вчера другая новость была о том, что были слухи э, об обмене громко из Патриотс в Вайенс в Детройт. И когда, эти, когда поступило То есть там было какое-то реальное предложение, и Патриотс реально рассматривали его, на что Громко сказал, если вы меня обменяете, то я закончу с футболом. Вот мне кажется, лиги не хватает таких парней, знаешь. Гронг сказал, я только буду играть с Томом Брэдди, я хочу играть в нью Ингленде. Где, где верность у людей? Где желание быть благодарными городу? Где желание быть там, благодарными клубу и так далее? Почему все такие эгоистичные?
1: Потому что все хотят быть благодарным бабкам, понимаешь?
0: Ну... Я не думаю, что господин Гранковский испытывает жесткий дефицит денег.
1: Слушай, ну, может быть, господин Белл испытывает жесткий дефицит в деньгах, что отказывается от 800 тысяч долларов каждую неделю, уже три недели подряд.
0: Ну, мне кажется, это как раз-таки говорит о том, что он, наоборот, чрезмерно богат. Ну, я думаю, конечно... Тут немножко серая зона есть, если возвращаться к этому трейду, на каких условиях, я не очень понимаю, на каких условиях его будут обменивать, да, то есть обменяет его, и он будет получать этот франчайз или как, или ему нужно будет сразу подписать, то есть команда будет с ним договариваться заранее как-то неофициально о контракте, права на него обменяет и с ради того, чтобы он подписал где-то другой контракт.
1: Слушай, ну, они пока что готовы выслушивать предложение, уж как оно будет, это не, не от нас. Ну, а так, как я понимаю, то, что я прочитал, да, ему должны предложить такие же, ну, как бы, такие же собственно говоря, деньги, как при теге, а, видимо, потом должны продлевать. Либо им должны дать контракт, что он будет в этом году получать деньги по тегу, а в следующем году, например, другие. Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Слушай, ну, как, как говорил э один из моих любимых героев фильма «Снетч», который в русском прокате был как большой куш а гоблина по-другому, не стоит недооценивать предсказуемость глупости. И по-любому же кто-то найдется, кто заплатит эти деньги.
1: По-любому. Но... Есть,
0: же, есть просто вот ряд команд, у которых с бегущим проблемы. да То есть там у хокс например, у... У Хьюстона, например, сейчас нету бегущего. М -м -м, у кого там еще проблемы? М
1: -м -м, у пекер? Да, у всех проблем. У, всех
0: проблемы. у Слушай... кольц. Вот какие-нибудь кольца могли бы дать какие-нибудь безумные деньги ради какого-нибудь Белла. При том, да. что у них ком команда говно, но пофиг.
1: Ну, твоя фраза, понимаешь, про, про, про оценивание глупости, может быть, это по отношению не к Питтсбургу, или к другим командам, а по отношению к Беллу, который уйдет с радаров, его никто не захочет выменивать, Питтсбург подумает, а нахера он нам нужен, они его катнут, и этот человек себе не найдет команду. Ну, конечно, такое не может произойти, но в теории. Представляешь, это... Белл так больше не придет ни одного снэпа в НФЛ?
0: Да не, я это не, не, в это не верю. Понятно, что его кто-нибудь подпишет, даже если его просто катнут. Кто-нибудь да его подпишет на какие-нибудь бабки, он тут все равно пойдет. То есть завязывать с футболом вряд ли будет. Вопрос просто на какие, в какую команду. То есть, стиллерс была неплохая команда. Но это забавно, конечно, что Стиллерс теперь разваливается по кускам, и мы об этом тоже уже говорили. И там был этот типа скандал между э, Антонио Брауном, да и кем-то там, бывшим работником клуба, или что-то такое. В общем, забавно, что теряли Брайанта, теряют Белла и там с Брауном тоже проблемы. В общем, Питсбург рискует остаться такой командой, сильно-сильно потерявшей во всех линиях.
1: И Питсбург рискует в дивизионе с Кривлендом, Цинценати и Балтимором оказаться на последнем месте в этом году.
0: Это был бы эпичный успех, я считаю.
1: Да. Ну что,
0: ну, я думаю, пора заканчивать. Мы и так уже, несмотря на то, что мы планировали сейчас сделать быстро, у нас получилось больше часа. Ну, мы, наверное, запишем еще один подкаст уже о предстоящих играх, но чуть позже на этой неделе, наверное, возможно, в
1: четверг. Да, давай предварительно на четверг забьемся.
0: Поэтому мы на этом с вами прощаемся. Ищите происки иллюминатов везде. И... Мы наде... надеемся, что вы найдете, представите нам, самую лучшую теорию.
1: Да, друзья, очень странно происходят вещи. Я предлагаю просто нам всем сесть и наблюдать за этим. И как бы просто, просто смотреть за происходящим, потому что в смешное время мы, кажется, живем. И надо просто если мы не, сможем, не можем понять, что происходит, просто нужно с этого угорать. Так что всем пока.
0: Всем счастливо, пока.
2: the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers a company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy He'll you for your frankness And honestly, he'll appreciate the kind of straightforward manner in which you told him your decision Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends class. For a one-month limit on going steady, I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your one-month limit. He won't mind. He'll appreciate your fresh look on dating. And once you dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it. Everyone will appreciate it. You're so novel. What a good idea! You can keep your time to yourself. You don't need date insurance. You can go out with whoever you want.